0: Herzlich willkommen zu Follow-up-FM. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Episode. Und für diese Episode habe ich mir was überlegt, was auf eine andere zurückgeht. In Episode 20 hatte ich nämlich darüber gesprochen, wie ich mit Kündigungen umgehe und dass das nicht immer leicht ist. Die gute Nachricht ist, es gibt ein Gegenstück dazu, das mir auch viel mehr Spaß macht und dir sicherlich auch, nämlich das Recruiting. Also die richtigen Mitreisenden für dein Nachfolgestartup zu finden. Um dir dafür ein paar Tipps zu geben, habe ich mir folgenden Aufbau überlegt. Zuallererst möchte ich über die Quellen sprechen, also auf welchem Weg du überhaupt an passende Kandidaten kommst. Im zweiten Block spreche ich über die Auswahl von Bewerbungen, das Vorstellungsgespräch, die Probearbeit und die konkrete Auswahl. Und zum Abschluss würde ich dir gerne noch ein paar persönliche Tipps mit auf den Weg geben. Die wichtigsten Inhalte, und das sage ich gleich schon mal vorab, stelle ich als PDF zum Download bereit. Fangen wir also mit den Quellen für die Kandidaten an. Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es zwei Primärquellen für Kandidaten. Die Bundesagentur für Arbeit und Zeitungsannoncen. Beide existieren auch heute noch und es ist völlig legitim, sowohl in der Jobbörse der BA als auch in Zeitungen entsprechende Stellenanzeigen aufzugeben. Allerdings sind das längst nicht mehr die einzigen Quellen. Die eigene Homepage ist ein wichtiger Anlaufpunkt für mögliche Bewerber, weshalb deine offenen Stellen dort auf jeden Fall zu finden sein sollten. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass du definitiv eine eigene Homepage hast. Keine zu haben ist heutzutage eigentlich indiskutabel, egal in welcher Branche. Neben der Bundesagentur gibt es auch spezialisierte Jobbörsen im Internet. Je nach Branche und Aufgabenbereich kann es lohnend sein, genau dort präsent zu sein. Das geht übrigens über die BA zum Teil automatisch. Nämlich in dem letzten Schritt, wenn man eine Anzeige aufgibt im Portal, wird man gefragt, ob man bei den Partnern auch freigeschaltet werden möchte. Eine dieser spezialisierten Börsen ist zum Beispiel die IHK-Lehrstellenbörse. Da geht es ganz konkret um Auszubildende und dort gucken auch viele meiner Erfahrungen nach. Social Media sind ein wichtiger Kanal, um Menschen zu erreichen. Eine Stellenanzeige bei Facebook, Xing oder LinkedIn entfaltet meist eine viel größere Reichweite als auf jedem anderen Portal. Aber das ist auch noch nicht alles. Die direkte Ansprache ist auch ein Weg für dich, die richtigen Menschen zu rekrutieren. Das geht zum Beispiel über Xing besonders gut. Man kann sich also dort nach Stichworten Menschen raussuchen und sie einfach mal anschreiben. In manchen Bereichen hilft es auch, indirekt Menschen anzusprechen. Das fällt mir insbesondere bei Berufskraftfahrern auf, die häufig über entsprechende Werbung auf den Firmen-LKWs gesucht werden. Das ergibt natürlich Sinn, denn genau diese Zielgruppe wird vermutlich am ehesten den LKW auf der Autobahn sehen und die Anzeige lesen. Persönliche Kontakte sind auch eine mögliche Quelle. Dein Team kennt bestimmt Menschen aus dem eigenen Arbeitsbereich und kann jemanden empfehlen. Und du kannst natürlich selbst frühzeitig ansetzen, indem du an Schulen oder Hochschulen Präsenz zeigst, beispielsweise indem du dort Unterricht mitgestaltest, Veranstaltungen sponsorst oder im Rahmen von Kooperationen und Projekten dabei bist. Gastvorträge in Hochschulen sind auch ein guter Weg. Zu guter Letzt kannst du natürlich auch einen Spezialisten damit beauftragen, genau den richtigen Menschen für dich zu finden. In Führungspositionen ist das Engagieren von sogenannten Headhuntern durchaus üblich, es ist teuer, kann dir aber viel Arbeit sparen. Damit kommen wir auch schon zum zweiten Teil dieser Episode, nämlich dem Auswahlprozess. Ist deine offene Stelle, auf welchem Weg auch immer, bekannt gemacht, bekommst du hoffentlich entsprechend Bewerbungen oder Anfragen. In kleinen Betrieben, wie bei mir selbst, ist die Menge noch problemlos zu verarbeiten. Ich lese absolut jede Bewerbung. In größeren Firmen, vielleicht auch mit eigener Personalabteilung, wird eine Vorauswahl vielleicht auch dort schon getroffen. Egal wie, Du musst am Schluss eine bestimmte Menge Menschen zur Auswahl haben, die passt. Ich betone es einmal vorab. Unterlagen sagen absolut nicht alles über einen Menschen aus. Ganz im Gegenteil, ich selbst habe die allerbesten Erfahrungen mit denjenigen gemacht, die unter dem Oberbegriff unterbrochene oder ungewöhnliche Lebensläufe fallen. Allerdings empfehle ich dennoch nicht einfach jeden einzuladen. Mal abgesehen von offensichtlich fehlender Eignung, also zum Beispiel ein Schreiner, der sich auf eine Klempnerposition bewirbt, achte ich durchaus auf Form und Sprache der Bewerbung. Die Form, also wie die Bewerbung aussieht, ordentlich, strukturiert, kreativ und alles, was dazugehört, hat mir bisher immer gezeigt, ob jemand die Bewerbung schreibt, weil er oder sie das will oder muss. Und mal ehrlich, wer dazu geprügelt werden muss, sich bei dir zu bewerben, passt nicht wirklich in dein Team, oder? Die Sprache, und damit meine ich nicht die hundertprozentige Beherrschung jeder Komma-Regel, sondern die Verständlichkeit ist für mich auch ein wichtiges Kriterium. Letztendlich musst du deine Kriterien für dich definieren. Mit zunehmender Erfahrung wird es in jedem Fall leichter. Ein paar Tipps habe ich im dritten Teil dieser Episode. Was an Kandidaten dann übrig bleibt, will ich persönlich kennenlernen. Ich empfehle dir, einen Teil des Gesprächs dann auch klassisch zu halten. Es gibt Fragen und Themen, die einfach erwartet werden, die es auch für beide Seiten leichter machen. Als grober Leitfaden dienen mir immer drei Fragen, die ich durch das Gespräch beantwortet haben will. Nämlich, warum diesen Job, warum bei mir und was sollte ich sonst noch wissen. Ich habe darüber hinaus noch die Erfahrung gemacht, dass ein Teil Abweichen von der üblichen Form durchaus hilfreich sein kann. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Je nach Stelle kann es sehr sinnvoll sein, ein Probearbeiten oder ein Praktikum zu vereinbaren. Gerade im Handwerksbereich ist das durchaus üblich. In meinem Fach ist es schwieriger, da es wenig einfache oder standardisierte Aufgaben gibt, die betrachtet werden können und die dann irgendeine Aussage über die Eignung des Kandidaten treffen. Hast du alle Informationen zusammen, die du brauchst, solltest du die Kandidaten ranken. Mir hilft dabei eine gewichtete Matrix in Excel, wenn ich entsprechend viele Kandidaten habe. Und ganz ehrlich gesagt fließt da auch ein wenig Bauchgefühlfaktor ein, auch wenn Heiko Banaschak, mit dem ich dazu auch schon mal einen Podcast gemacht habe, das nicht so gerne hören wird. Und damit sind wir auch schon im dritten und letzten Teil der Episode angelangt, den persönlichen Tipps und Tricks rund um das Recruiting. Gleich vorab, ich habe dabei schon einige Fehler gemacht und vielleicht kannst du dir einige davon sparen. Lass mich bei den Quellen beginnen. Hier solltest du unbedingt darüber nachdenken, wie du deine Zielgruppe erreichst. Das Beispiel mit einem Aufdruck auf einem LKW ist absolut genial. Berufskraftfahrer sind nun mal mehrheitlich auf der Straße zu finden. Deshalb ergibt diese Quelle absolut Sinn. Und genauso solltest du auch in deinem Fall nachdenken. Ich zum Beispiel lehne jede Form von Printanzeige konsequent ab. Es ist absolut sinnfrei zu sagen, ich will mit meinem Team Menschen bei der Digitalisierung begleiten und wir arbeiten an der Spitze der technologischen Entwicklung, um dann mein Team in einem analogen Medium vergrößern zu wollen. Das ist völlig unglaubwürdig. Mit der Bundesagentur habe ich leider keine guten Erfahrungen gemacht. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass in meinem Bereich nur sehr wenige, praktisch niemand, arbeitslos ist. Manchmal erreicht mich bei Azubi-Stellen von dort etwas Passendes. Der Prozentsatz ist aber marginal. Den Bonus, den die Anzeige bei der Bundesagentur aber hat, ist, dass sie dann auch kostenlos bei diversen Kooperationspartnern erscheint. Insofern, im Sinne der Reichweite, Mag es immer noch Sinn ergeben. Die allerbesten Erfahrungen dagegen habe ich mit Teamempfehlungen gemacht. Wenn jemand aus deinem Team einen anderen empfiehlt, ist es eine Art Bürgschaft. Gut für dich, denn die meisten bürgen nur, wenn sie sich absolut sicher sind. Die Hälfte meiner Einstellungen waren persönliche Empfehlungen. Ich habe davon keine einzige bereut. Zudem ist dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin in diesem Fall auch noch Botschafter für dich. Besser geht's eigentlich nicht. In jedem Fall empfehle ich dir, eine Arbeitgebermarke aufzubauen und die dann auch selbst nach außen zu vertreten. Denn lokale IHK oder HWK kann ich dabei beraten. Die haben dann nämlich auch entsprechende Programme, Seminare und Unterstützungsleistungen. Wenn du nun deine Bewerbungen liest, habe ich, wie bereits erwähnt, besonders gute Erfahrungen mit all denjenigen gemacht, die Lücken oder Ungereimtheiten in ihrem Lebenslauf hatten oder komplette Schwenks. Zum Beispiel hat sich bei mir ein Bankkaufmann beworben, der unbedingt Programmierer werden wollte und deshalb nochmal lernen wollte, trotz Frau und Kind. Ich habe die Entscheidung, ihn einzustellen, nie bereut. Ähnlich beim langjährigen Verkäufer im Einzelhandel, komplett ohne formelle Ausbildung. Der leitet heute effektiv meinen Support. Mir ist klar, dass du Maßstäbe anlegen musst. Mein Tipp ist es, diese dennoch zu hinterfragen und auch mal was Neues auszuprobieren. Lass mich nun zum Vorstellungsgespräch kommen. Hier ist mein erster Ratschlag, mach es nicht alleine. Ich nehme eigentlich immer noch eine Person dazu, idealerweise den potenziellen direkten Vorgesetzten. Vielleicht auch einen Teamleiter oder einen unmittelbaren Kollegen. Es ist einfach so, man bekommt zu zweit einfach mehr mit. Zudem kannst du dich dann abwechselnd in eine aktive und in eine beobachtende Rolle begeben. In der aktiven Rolle weiche ich sehr gerne vom Standard ab. Ich versuche bewusst auch freche Fragen zu stellen und nachzubohren. Die meisten Bewerber haben bestimmte Vorstellungen von einem Vorstellungsgespräch und sind darauf auch so ein bisschen vorbereitet. Das sagt mir aber dann wenig über den Menschen. Deshalb stelle ich auch mal so Fragen wie, wie gehen Sie damit um, wenn ein Vorgesetzter Ihnen Unrecht tut? Und was, wenn der Chef das ist und Sie absolut genau wissen, dass er Mist erzählt? Dazu kommt, dass ich lieber die richtigen Menschen einstelle, denn Kenntnisse kann man immer noch erlernen. Da bohre ich dann gerne mal nach, indem ich mir das ideale Arbeitsumfeld beschreiben lasse, den idealen Arbeitgeber oder die wichtigsten Werte abfrage. Übrigens, dabei wird gerne mal etwas geflunkert. Dem kannst du etwas begegnen, indem du dann einfach mal nachfragst, woran man den betreffenden Wert jeden Tag bei dem Bewerber erkennen kann. Wenn er darauf keine Antwort hat, war es vermutlich nicht wirklich sein Wert. Von Heiko Banaschak habe ich in einer tollen Folge des Business podcasts Saarland, die ich in den Shownotes verlinke, gelernt, dass statistisch Intelligenz und Resilienz wichtige Vorhersagen über die Eignung und den zukünftigen Erfolg zulassen. Da ich selbst das Recruiting mache, geht es bei mir wesentlich weniger wissenschaftlich zu. Eine Frage, die er als Beispiel nannte, benutze ich seitdem aber regelmäßig und bin ihm dafür unheimlich dankbar. Er empfahl, den Kandidaten zu bitten, eine Situation aus seinem Leben zu benennen, in denen er sich trotz Widerstand durchgesetzt hat, um so ein bisschen an das Thema Resilienz anzuknüpfen. Die Frage nutze ich seitdem fast immer. Mein letzter Ratschlag an dich, Korrigiert deine Fehler. Du wirst nicht immer die richtige Auswahl treffen. Du wirst dich auch mal täuschen lassen. Das ist mir auch schon passiert. Das ist aber nicht tragisch solange du dann konsequent diesen Fehler auch wieder ausmerzt. Dein Team reagiert sehr sensibel auf sprichwörtliche faule Äpfel. Nimmst du ihn dann nicht schnell aus dem Korb, gefährdest du letztendlich das gesamte Team. Und das solltest du wirklich, wirklich ernst nehmen. Die Zusammenfassung der heutigen Episode spare ich mir, aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, da ich die wichtigsten Inhalte als PDF zum Download stelle und dieser Download-Link ist am Ende dieser Folge in den Shownotes auf www.follow-up.fm verlinkt. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn bei iTunes bewertest und idealerweise eine Rezension hinterlässt, weil mir das hilft, mehr Menschen zu erreichen. In diesem konkreten Fall würde ich mich auch noch ganz besonders über deine persönlichen Recruiting Tipps freuen. In Kontakt kommst du jederzeit problemlos. Die ganzen Möglichkeiten dazu sind ebenfalls auf meiner Homepage verlinkt. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute mit deinem Nachfolgestartup, viel Erfolg bei deinem Recruiting und bis zur nächsten Episode von follow FM.